0: Rapaziada, eu sou o Ale, tá começando mais um horário nobre e hoje temos um horário nobre bem diferente aqui, temos uma collab com Vamos Falar Sobre Música, é isso mesmo?
1: Exatamente.
0: Estamos aqui com a Isadora, com o Clever e também com o Nick desse Olá, podcast. maravilhoso. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, é, convite, né, vocês têm que falar muito obrigado pelo convite, <risos> né? Muito obrigado pelo é.
2: convite. Troca-troca de podcast, Troca-troca <risos> né? é, de
0: podcast. <risos> Me convidaram para fazer um podcast muito massa Que vai estar tá também Só li, ver aqui nos links na descrição e tudo mais Que a gente falou de um papo muito massa Que é o YouTube, né, velho E hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre A cena independente, sobre Babados, sobre Rolê em si fofocas, ah, fofocas, né? <risos> teve, teve Fofoca, da cena, Não, brincadeira Mas a ideia do programa de hoje é falar sobre Essa cena independente que muita gente não necessariamente Acompanha, que é muito foda tem diversos artistas muito bons, festivais, etc. E a gente vai fazer um apanhadão. E quem quer começar falando sobre, sobre a cena independente? Quando, quando que vocês adentraram a cena independente? Acho que pode ser uma boa
2: pergunta pra é. começar esse podcast. Nossa, vamos cantar a idade agora. <risos> ah, cara, pra mim veio é, muito mais pela internet. Antes de chegar até a cena... Porque eu venho do, do município do interior, no interior do Paraná. No interior do interior do Paraná. E, sei lá, foi por meio de Orkut, na época. Começando a conhecer as bandas em, em comunidade. Recomendar aqui, recomendar ali. E, a partir daí, fui tendo contato, lá, acompanhando, sei lá... Eu descobri que tinha show do Cachorro Grande no município do lado. E eu viajava escondido dos meus pais pra ver os shows disso. E eu falava, putz, essas bandas são muito legais e não estão tocando na TV. Ou não estão tocando na rádio, sabe? Era uma coisa... Era underground, era fora daquilo que a gente estava meio habituado a, desde os anos 90 e começamos dois 2000 assistindo na TV e rádios, né?
0: Mas você nem... Se, tipo, por exemplo, eu comecei na cena, mas eu não tinha nem noção que isso era um rolê, não, tá ligado? Não, tinha tipo, noção. Não. É verdade, é.
3: Eu, eu sabia, sabia que, que era sabreza? diferente,
2: mas que... Não que era alguma coisa, sabe? Eu pensei que eram só uns caras fazendo barulho ali, <risos> sabe? E, putz, que legal pra caralho. <risos> também tinha
0: sabedoria de chegar é. e só é, Comigo, o show. Eu acho que foi
1: a mesma coisa, assim, de começar pela internet. E aí, quando eu mudei pra São Paulo mesmo, que foi em 2011, de começar a me integrar mais, de conhecer quem fazia, quem tava por trás... E acabou toda aquela glamour que eu achava que a galera tinha, que era, tipo... Rockstar, casas, condições, dinheiro É, mausões, é um choque, né?
2: <ingen killers> pra mim, eu acho que essa ruptura de perceber a música independente como uma cena, como um movimento, como pessoas que se compartilham informação, acho que foi na época da faculdade mesmo, porque... Eu fiz jornalismo, então eu tinha... Você acaba convivendo com um rolezinho dos amigos que tem banda, aí você vai discotecar em algum lugar, aí você começa a entender como que funciona pra organizar um show, quem são as pessoas envolvidas. Total.
3: Comigo, eu sou do interior também, eu sou de Caraca, Sorocaba. Caraca, eu sou o único de São Paulo. <risos> Peraí,
1: cada um... Peraí. Também sou do interior. Eu sou do interior, eu sou do interior né? Interior, né? Eu quero cidade quero cidade. Eu sou, cidade. Cidade. É uma eu sou hora de Sorocaba é São José dos Campos. Oh, <risos> ah, é pertinho, vai. Que leve.
2: Eu... A minha chama Itaipulândia. Caraca, eu nunca tinha ouvido é... falar. <risos> ninguém sabe de onde é. É um município que fica perto de Foz do Iguaçu, no interior do interior. Longe, longe.
0: Bem-vindo a São Paulo aí, é. rapaziada. Mas então, <risos> ligado?
3: Não, mas comigo foi também internet, foi ouvindo, tipo, a Rádio Terra, que tinha muita coisa indie, mas comigo foi primeiro indie é de fora, sabe? Foi banda gringa, não foi o rolê... Arctic cena.
0: Monkeys, Strokes, essas é, bandas é, tipo, mais... Começou com Strokes, vendo uhum. na
3: MTV. Daí eu descobri o Lúcio Ribeiro, que tinha coluna no IG, tinha ilustrada. Daí comecei a acompanhar a carreira dele. Daí descobri um monte de banda por causa disso. Aí a Rádio Terra. Foi isso, assim. Daí eu comecei a perceber que eu gostava muito de coisas que... Minhas amigas e meus amigos não gostavam muito. Tipo, eu tinha só dois amigos que uhum. gostavam, mais os ou menos. Diferentões, meio diferentões, né? diferente. Acho que assim. todo mundo
0: sofreu isso, né? De seus amigos é, falarem assim: Meu, é. sério. Escuta daí... isso
3: aqui,
2: escuta isso aqui, deu é, o cara fala, nossa, Chinamérica. Fala... É, exato, é né? falavam,
3: é. é, tipo, no não, sabe?
2: Eu acho que, que quando você gosta de música e você pesquisa sobre música, você acaba caindo no meio disso. Você acaba sendo parte disso. Nem que seja como um espectador que frequenta todos os shows, alguém que escreve sobre, como é o caso da gente aqui. Faz o rolê de organizar, festival organizar, show. Eu acho que é parte natural. Se você gosta de música, para além de simplesmente, ah, gostei dessa música no rádio, você vai, sendo, você vai indo pra dentro sempre. Então é inevitável, né?
0: É meio que a gente é os alienígenas, né, da parada. Porque Isso. a gente que realmente se aprofunda real na música. Sim, sim. Eu lembro que meus primeiros rolês eu ia na Augusta ver, tipo, Vendo do Ócio. E eu ficava, tipo, ah, da hora essa banda, né? <risos> aí eu lembro que eu era fãzão de Columbia Coffee. Não sei se vocês lembram. Nossa, de um... eu adorava essa banda. Meu, acabou. Aí, tipo, eu fiquei amigo do baterista. Aí, tipo, ele falou assim: pô, coloca em casa e tal. Eu, nossa, que legal. legal. <risos> esse ser uma mansão, tá ligado? Aí tipo, era tipo uma casa comum, só que tipo, a gente tem esse pensamento de, sei lá, botar os caras que eles são tem um pedestal, uma... né? É, que eles têm uma mansão, que eles têm casa, e tipo, mano, era é uma casa comum, normal, que, tipo,
2: eu achando é que, a gente que eu ia cresceu programa essa coisa de do rockstar, né? É. De um cara é músico e é ele é automaticamente rico, É, ainda e bem mais sucedido. nos anos 90 é. que
1: era pesado isso também, tipo, quem explodia era era tipo gigante. Já hoje acho que mesmo quem toca em rádio e tal, não, não é tão não rico é, assim. É verdade, é. É verdade.
2: Artista igual pedreiro, né? Gente? É, <risos> é, é, nossa.
0: Qual que foi o primeiro show de vocês, assim, que vocês lembram? Vocês falam assim, nossa. Assim, primeiro show da cena em si, né? Obviamente Da cena, É, assim, o né? um primeiro show... Por exemplo, eu fui... Acho que meus primeiros shows foi, provavelmente, algum do Vendo Ossos na Augusta, que quando tinha o Beco, tinha o Estúdio SP, uh
3: -huh.
0: tinha tipo todo... Ou tinha o Selo Vigilante, tinha, Bom, tinha toda essa galera.
3: eu, assim, o primeiro que... Eu morava em Sorocaba, então eu vi as coisas lá. E, e aí o primeiro que eu vim pra São Paulo, que tipo, foi divisor de águas, eu comecei muito bem. Foi em 2005 Team Festival, tinha 13 Nossa. anos, minha mãe e meu pai me trouxeram com meu irmão. E foi Strokes, Kings of Leon, Arcade Fire, M.I.A. e Mundo Livre, S.A. Nossa. Foi perfeito. <risos> e daí, eu, de verdade, daí nunca mais... Eu parei, assim...
0: É um craque, né?
3: É, é, é <risos> daí, assim, cada, sei lá, quatro meses meus pais... Obrigada, maravilhosos. Eles me traziam pra cá pra ver alguém. <risos>
1: e vocês? Vocês lembram? Cara, uhum. acho que foi o meu primeiro show. que eu, Tipo, que eu curti pra caralho. E, na verdade foi um festival que foi SW, assim. Nossa, foi 2010, real. Em 2010. Você tipo, viu Rage? Foi, foi nesse... Isso, Nossa, foi tô nesse... Tô com inveja agora. É, teve Demores Volta, Banda da Minha Vida. <risos> é, de fato, mudou minha vida, porque depois daí... Eu abri meu blog, tipo, no começo... Isso, isso foi no final do ano, no começo do ano seguinte, eu abri meu blog e aí, depois disso vim para São Paulo para trabalhar com outra coisa que não música, mas aí coisas da vida acabei começando a trabalhar com música por causa do blog, então meio que foi esse show que Mudou a minha vida de fato, assim.
2: E você, Kleber, qual que foi o seu
0: Cara, primeiro show, assim, é. que te marcou? Você que veio lá de...
2: Então, Itaí Pula, <risos> né? Eu lembro, assim, acho que Cachorro Grande foi uma das primeiras, mas o que tinha muito eram bandinhas locais, assim, bandinhas que eram grandes, só que bandas locais. Que, obviamente, já não existem, tipo, centenas de milhares de anos. Depois, quando eu, fui, eu fiz faculdade em Ponta Grossa, que era mais perto de Curitiba, então eu tinha um contato maior com algumas das bandas de lá, tipo Polexia, Charme Chulo. É... Caraca, Polexia, eu lembro
0: desse então, nome, é, mano. era
2: muito antigo. Eram bandas que, que sei lá que eu acabei descobrindo pelo trama virtual. Por comunidades Saudades, não... era um baita de um site, Exato, né? Exato, era velho? maravilhoso. Era muito uma plataforma mesmo. Que, antes de tipo Spotify pagar os artistas para você consumir é. conteúdo deles, tinha trama virtual que fazia isso, né? Então, foi meio que a partir disso E daí de lá eu comecei a vir pra São Paulo Pra, pra ver show, vinha muito no planeta Terra Mas aí Só. depois eu fui fazendo essa ponte Assim, é, Ponta Grossa, São Paulo Ia num festival, ia num show Ela vinha ver Ariel Pink, Hunted Graffiti E voltava Depends of Perry Heart, voltava Zola Jesus e voltava, sabe? Uns rolezinhos Assim, sozinhos, sabe? Tipo Porque você mostra pros seus amigos e, e todo mundo fala Nossa, que bosta é
3: isso, cara
0: Ai, que demais mas pra galera que tá ouvindo aqui, onde que a gente acha vocês nas redes sociais? Falei um pouco mais de vocês, o que vocês fazem. Assim, cada um também, não só o podcast também.
3: Bom, pode me achar no arroba Almeida Dora. Ó. Oh. É, você gravou com o Instagram.
0: Kukuki Collector? Não. Ou foi, gravei, né? gravei. É você? Uhum. Ah, eu, fiquei, cara, eu conheço esse nome de algum lugar, que era Soma... Gravei
3: Soma Dora. É. é. Eu te... ah, uhum. eu eu sabia tenho... que de um programa um... de rádio. Eu tenho um blog e... que eu não escrevo muito, eu preciso voltar a escrever. Uhum. Tadinho que é o somadora.com e eu nunca ouvi isso. É, eu tenho eu um blog. É que eu, eu gosto relações. de fazer ele meio que para para mim assim, sabe tipo para ir guardando coisinhas, sabe assim. E aí eu tenho um programa de rádio na Pop Load, na Rádio Pop Load. A gente ainda tá arrumando umas coisas, vem coisa nova por aí. Uau! É, escrevo às vezes também no Pop Load. E eu trabalho com TV, assim. Faço bastante frila pra, pra TV, assim. Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. E Podem também faço
2: figuração como integrante do Raim. É. <risos>
3: Caraca, real. <risos> gente, imaginem
0: as três da meninas. A Danielle, é é. Ai,
3: perfeita, amo gente, Caraca, obrigado. Caraca, mano, faz um cover, <risos> cover Brasil. Meu sonho, meu sonho.
0: Caraca, que demais. E vocês, onde a gente acha vocês? Comenta aí, comenta aí. Olha o YouTube aqui, né, da vida.
1: Bom, é, eu trabalho no Monkey Buzz, escrevo lá e agora a gente tá com um monte de podcast nascendo. Então, em breve vai sair um monte de podcast novo também sobre música. É, além disso, estamos, né, no Vamos Falar Sobre Música, que é o nosso podcast semanal. E já estamos com mais de 20 edições, quase 30. Caraca. E tá sendo muito legal fazer. É doido fazer podcast, né, mó brisa. Sim, é uma experiência foda, assim, tipo... Eu Fala. já tive outros, mas não foram tão longevos. Esse tá... <risos> tá ainda. Puxando o saco aí. <risos> e acho que é isso. E você, Kleber? Onde a gente Bom, acha você? eu sou o Kleber Fak do <risos> Miojo Indie, eu
2: já escrevi pra uma porrada de sites, revistas, Folha de São Paulo e afins, passei pela Editora Abril, mas tem o meu Miojo Indie, que é meu sitezinho que ano que vem completa 10 oh, anos, caralho. e que em tempos de internet quer dizer mais ou menos 160 mil anos, tem muito <risos> é de <risos> E, cara, você me encontra no arroba ou no arroba no meu Instagram, que é o arroba Eu dou diquinhas diárias de três disquinhos de, tipo, é, com temas específicos
0: pra
3: São você ótimos, gente
2: Estou sempre recomendando música para os amigos Então, você quer uma recomendação, venha falar comigo, comigo
0: <risos> né? ah, que demais Então, ó, lembrando que todos os, esses links tudo que eles falaram vai estar tá aqui na descrição Exato. Se você tá ouvindo isso aqui pelo YouTube ou se você tá ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma, vai pro YouTube para você achar eles ou procura aí no seu Instagram mais fácil, né? Vem
2: ouvir o nosso podcast. Vamos Sim. falar sobre música.
0: Então colhem lá para ouvir também. Uma pergunta que eu queria falar pra vocês, qual que é a diferença assim, que vocês estão vendo da cena da época que vocês entraram pra agora? Tipo, eu sinto que eu tô nesse rolê, vai, há uns 3, 4 anos, eu sinto que tá dando uma, uma guinada de alguma forma, artistas aparecendo, os festivais crescendo, etc. Mas eu quero ter essa visão mais, uh, como posso falar, dinossauro. Eu não queria usar a palavra dinossauro, mas... <risos> eu...
2: Vocês, seus
0: velhos aí. É, não, não, vocês é. são velhos, mas assim, eu sou mais novo no rolê, obviamente, uhum. mas eu queria ter essa visão antes, porque eu até conversei com outras pessoas da cena, e já ouvi coisas que eu fiquei tipo... Caralho, era tipo só mato mesmo a parada, é, tá ligado? Então, tá. tipo, quero ver a visão, de, a visão de vocês. Muito
3: mais organizado. É isso que eu ia falar. Né? Senso de Muito organização... Muito mais organizado. De
2: noção de que sua banda é um negócio... Exato. E de que você precisa trabalhar pra, pra fazer isso. Não é só tocar... Você tem que entender de redes sociais, você tem que ter uma noção estética do seu trabalho. Tem que de ser como uma você empresa, vai... é né? uma empresa, entendeu? Você tem que entender de logística, de como que você se comunica com o público. Não é só, ah, olha aí minhas músicas, agora você é um artista mega introspectivo, isolado e viver disso, sabe? Não tem. É Música é trabalhar, sabe? E isso envolve desde você produzir um, um press release pra, de um lançamento de um single até um rolê de programar uma turnê que vai levar você para tocar em diversas cidades em um curto período de tempo eu acho que essa organização é uma coisa que não existia, sei lá Há 10 anos, porque antes era uma coisa meio assim. Existiam os festivais de música independente, e é meio que eles que iam pescando esses artistas, sabe? Total. E eu, eu acho, acho que hoje não. Mesmo. Hoje o artista meio que parte do, 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 do próprio trabalho e vai meio que contornando Sim. Ele, ele. Ele é multi, assim. né? Ele é faz multi, diversas exato. coisas. É,
1: além do que a internet mudou o rolê pra caralho. Assim, eu ia tipo, é, eu ia falar muito Quando muito a gente acessível. entrou, acho que já, já Obviamente já tinha internet, né? Até que A gente descobriu uhum. muitas das bandas por lá, mas acho que essa comunicação e. Você divulgava a banda pelo meio? S&N, tá é. ligado?
3: My space, Mais
2: é. né? Pelo, pelo,
0: nomezinho. pelo nomezinho. Ah, é no nomezinho total. <risos> era propaganda, era o Stories do dia de hoje. É que Exato. antes bastava
2: você ter um... Ah, assim, em termos de internet, ah, basta ter um site e, sei lá, a partir daí você vai se apresentando e vai mandando o seu CD. Hoje não, hoje você tem que ter noção de, de, de público de Facebook, sabe? Como que eu vou investir meu dinheiro aqui? Pra que público? Quem que é meu público? Quanto eu vou colocar em cada anúncio? Qual que é o formato do anúncio? Tudo isso conta hoje, Tem que saber né? o que tá acontecendo
3: é. também, tem que estar inteirado em tudo, eu acho acho que... É, eu acho que a internet, assim, foi... E hoje só tá rolando de tudo, tá muito mais organizado, porque as pessoas que cresceram com a internet são agora os que estão, sabe, tipo... São os donos do... Cresceram do... sabendo os erros. É, é, exato, assim. exato. E cresceram não tendo coisas e querendo que existissem coisas aqui. Porque era sempre assim. Ah, o produtor, o booker, ele precisa ir no Coachella, precisa ir no... Sei lá, no Austin City Limits pra ver quais bandas estão tocando pra daí depois trazerem pra cá. Não, hoje em dia, tipo, você consegue muito bem fazer uma curadoria legal, baseado no que você escuta, baseado no que você pesquisou, baseado no que você viu de pessoas próximas a você que, tipo, tem um bom gosto. Então, eu acho que é mais fácil e mais complicado, porque tem muita gente eu também, acho né? Que
2: consumir música também ficou muito, muito mais, é, mais fácil. É, é Sim. Milhares de plataformas que a gente pode ouvir de graça, pagando ou não. Exato. Antes, meu Deus, você tinha que comprar um CD, e um CD custava caro, então você ia ouvir aquele mesmo CD o tempo inteiro. Pra você conhecer uma outra banda, era muito mais difícil. Você, você tinha precisava
3: que, ler uma revista, uma por revista, exemplo. E
2: ela tinha um número limitado de páginas, de conteúdo de, de sessões. Hoje não, você tem se você se interessa, se você gosta de música, não falta Quem procura, acha. Né?
0: Não, legal saber essa visão de vocês, porque eu tô no rolê há um tempo e eu também sou incomodado com várias coisas. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão, porque vocês estão há mais tempo, etc. Eu acho que eu tava até comentando vocês com vocês. Vocês são velhos. Eu não, não, nem que né <risos> Mas assim, eu tava até comentando com, com o Nick no, no show da Tui, lá, essas coisas. Eu Falei assim, pô, mano, a galera tem que ir pro YouTube e tudo mais. Eu acho que, tipo, às vezes eu penso que o rolê, ele tem a luz... É, tipo, mas ele trampa com vela às vezes, tá ligado? Tipo, em vários aspectos, no sentido de é, lidar com as bandas, profissionalismo, no sentido de... Tem diversas outras plataformas, de o artista também saber lidar com uma empresa. Acho que os caras estão aprendendo ainda a fazer isso, mas, é, por exemplo, acho que os artistas hoje não sabem lidar nessa questão também de eles pensarem como influenciadores, de, de saberem divulgar o som deles, etc. Acho que tem vários aspectos, assim, também no sentido também de furar essa bolha também dessa cena independente, tá ligado? O que, que vocês pensam sobre esse negócio, assim, tipo, do artista, dessa gente... A gente acaba furando essa bolha de alguma forma, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vive nichado de alguma forma. E isso é um dos meus pontos que eu fico mais incomodado em relação à cena, sabe?
2: É que eu acho que a gente tá falando de bandas que... Tem que errar, que são bandas que estão nessa fase de erração, as bandas que estão começando agora. Então é natural que elas não saibam o que fazer, como se divulgar. Eu acho que os grandes artistas que a gente tem hoje, os artistas consolidados, os artistas que atravessam essa bolha, tiver são essa justamente fase, os caras que já passaram por todos esses perrengues, eles sabem como funciona, o que, que dá certo e o que não dá, e sabem como se posicionar a partir disso. Então, eu acho um que time, tem esse. Né? Exato, tem uma estrutura por trás. Você deixa, por exemplo, a gente fez entrevista com a Tui há pouco tempo, é, ali são eles colaborando entre eles, mas agora que eles estão entendendo que eles têm que dissolver um pouco o trabalho e colocar as coisas que eles fazem na mão de outras pessoas também para poder crescer. Porque senão você vai ser eternamente um artista que fica dando voltas em torno da mesma Isso coisa é que você tá fazendo. Não
0: tem nem, nem, não tem nem como, né? É, mas uma das coisas que eu fico mais é, incomodadas assim, é como que a gente consegue é, furar essa bolha. Porque tipo assim, acho que hoje com a internet tudo é muito mais fácil. E eu sinto que às vezes a galera fica muito presa a querer fazer às vezes um som não necessariamente, entre aspas, comercial. E é um questionamento que eu tenho até como criador de YouTube e tá em outra plataforma no YouTube que eu sinto que existe pessoas que conseguem escutar esse tipo de som. Sei lá, vou dar um exemplo da Tui, catavento, etc. Eu sinto que essas, essas músicas são acessíveis, mas a informação não chega. Então eu sinto que falta no nosso rolê independente a informação chegar em pessoas diferentes, saca? Então, tipo, como é que vocês veem essa crescente do, do rolê em si, né? Da questão de, sei lá, como que a gente consegue chamar a atenção de alguma forma? Porque a gente vê poucos artistas, por exemplo, furar essa bolha aí pro mainstream, por exemplo. Hoje, acho que, sei lá, da nossa cena que tá em alta é Duda Beach, e sei carne lá, doce. Carne Doce, a própria tuyo que vai, já tá furando essa bolha. Ah, acho que vai, vai ser vai. o hype Preciso, do Deixa ano, eu né? perguntar,
2: precisa furar? Porque às vezes ele é, pode ser um cara grande mesmo nesse rolê independente, tem várias bandas que estão aí, mas, sei lá. Mas eu,
3: mas eu acho que eu entendi um pouco o, o que ele tá falando de incomodar e me incomoda um pouco também. De tipo, por exemplo. De num, um teto. É, 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 tipo assim. Isso. Um só toca top, aquele programa uhum. lá da Globo. Como que a gente chega lá? Naquela... É como é que o Catavento vai tocar lá? Mas então, e, precisa ir pra lá? Mas para chegar. Mas pra, che mas pra caras chegar, não vai ser absorvido pelo Então, um mas por que não? Entendeu? Porque o som deles
2: não é pra um, um som de massa. A gente in, tem in, um. Então, um tipo, então,
3: uma... Mas, eu mas pode ser só pra. Quando a gente era pequeno lá no, no, na cultura, era o som Brasil? E é. tinha umas coisas super tipo cabeçuda, e tinha as coisas que não eram cabeçudas e tinha Mas sabe? aí você tá
2: falando de uma TV estatal, pública. Eu sei,
3: eu sei que tem. Hoje justamente como o objetivo de trazer Então, hoje em dia, um então, hoje em di... então, hoje em dia tem o Cultura Livre com a Roberta Martinelli. Todo mundo, toca, todo mundo toca lá.
0: Que vem a gravar aqui no horário nobre, se ela escutar esse... e no nosso
3: <risos> podcast também. É. Então, mas eu acho que tem umas tentativas, tipo, por exemplo, uma Fátima Bernardes que daí ah, coloca, sim, dá tipo, espaço pra uma dá espaço, dá espaço. Sabe, eu acho que eles estão começando a ver isso muito também pelo Lollapalooza. Uhum. Que dá, do festival. Eu acho que dá o espaço pra bandas pequenas... pequenas. Muito.
1: É... Eu não sei se é tanto assim, acho que é só banda barata pra cumprir. Eu também ia falar. Não,
0: não, não, não mas seja, esse...
3: pelo, seja pelo que for, tá entendendo? Mas eu acho que.
0: Já é uma propaganda Já, que, é... que talvez a gente não teria tão Exato, cedo, tá ligado? mesmo que seja porque ponto. é
3: barato e porque, ai, tipo, ai, mete uns caras aí pra gente legitimar aqui tipo, que tem umas coisas da
0: hora, Catavento tipo... ia passar na TV, na Globo, um comercial, tipo, mesmo que for falando Lola Paulous, ele, ele ia conseguir, tá ligado? É, de então, alguma forma.
3: Então, eu, 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 eu acho que. Pode ser uma visão inocente, mas eu acho que talvez o pessoal tá se mexendo um pouco nesse sentido, assim um ponto é, que você,
0: desculpa te cortar imagina, imagina. o ponto que você tinha falado na questão de massa por exemplo, eu com o Minuto Indica que acabo falando de coisas mais mainstream e ao mesmo tempo falo de bandas independentes no canal de alguma forma pra fomentar esse público eu sinto que existe a possibilidade das pessoas consumirem catavento, consumindo de alguma coisa, que a informação tem que chegar, do mesmo jeito que tinha Superstar, por exemplo. Superstar tinha uhum. lá.
3: O escaleno, o Clarice, o né? Supercó em segundo lugar. Medula, é. o
0: 4, e essas bandas foram acessíveis de alguma forma. Então, tipo, é realmente, se a gente tivesse espaço no horário do nobre, domingo à noite, beleza, acho que as bandas poderiam fazer muito mais sucesso, fazer essa propaganda sim, em sim, massa, é, obviamente. Com. Mas eu sinto que esse rolê tem potencial, porque assim, como criador de conteúdo, eu sinto que a música, a gente fala, ah, o povo só escuta funk, sertanejo, etc, tal. Mas a gente também, os, art os artistas, eles têm que falar a língua do povo de alguma forma, mas não que as bandas são cabeçudas, etc. São cabeçudas, mas a informação consegue chegar e ter um público pra isso, mesmo que seja fora da nossa Sim, boda, Sim, tá mas ligado? outro
3: rolê também é um pouco do preço, né? Vocês não acham que, tipo, os rolês indies, assim, eles são meio caros, né? Porra!
0: Não queria falar nada, não, mas tá já critica... Essas é, bandas os internacionais, que... ah, com internacional são. Não,
3: internacional a gente nem fala, mas até o, o nacional. É é assim, sim, tipo, sim. Pô, vinte conto
1: pra ver uma... Tipo, deu as três bandas, eu não acho caro. Eu cara. não acho caro.
3: Não mas, não, mas isso é só no Sesc, né? Então, tipo... Não, tem
2: eventos acessíveis assim...
3: Mas a pessoa não conhece, como é que ela vai... É ela, isso, sabe? é isso. Tipo, ela, ela, ela não, conhece, ela ela
0: não conhece. Tipo, tipo a... seria assim, vamos supor que temos um, vai ter um rolê de bandas que ninguém conhece. Tipo, vai, que é a cena independente. Como eu consigo chegar para um amigo meu, sei lá, da faculdade ou do trabalho e falar assim, pô, eu levei uns amigos meus para ver no Jazz do Fundo, o Edgar, Curumim e Salo Arte, que para mim são masterpieces sim, fodas sim, do sim, rolê. Sim. E aí, eu falei assim, pô, vai ser um show massa, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ó, oh, é 30 contos. cara, porra, é meio caro, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim.
1: É que é foda que você vai pagar 30 contos pra ver uma, uma banda porra de que uma você balada conhece, é? seco, sem nada, e você não vai pagar Exato. 30, mesmo 30 contos pra ver, tipo, três shows. Véio.
0: Sim, sim, eu entendo na Sabe? questão de valorização do artista, mas também na questão de, tipo, tá, como que ele consegue chegar em outro público que talvez ele não consiga tão cedo? Às vezes é barateando ingresso,
1: às vezes é fazendo outro, outras coisas. Mas é que já é pouco. A galera ganha muito pouca grana. Eu acho essa, também. Tipo, eu... Tem que dividir essa sim, grana três sim, pessoas, sim, sim, em três total. bandas, e aí você tem que pagar o custo da casa, tipo, você dilui pra caralho
0: esse é um valor. É rolê sustentável, né? de alguma forma, assim, sabe? Eu vejo muito isso, que às vezes não necessariamente os artistas conseguem viver de música, e isso realmente me incomoda, é, sabe? É foda, cara. É
3: muito foda. Mas é, a
1: maior parte da galera dessa cena que a gente trabalha, tá falando tem um trabalho é, em paralelo às bandas. Quase todas,
3: quase todos.
2: Isso não é só aqui, lá fora também, tem artista que, sei lá, trabalha numa lanchonete durante o dia pra tocar à noite. É sim, isso. sim.
0: É, mas eu sinto que, tipo, é possível, tá ligado? Não sei se é pela questão de estar em outra plataforma e ter um outro público
2: que... É que se você parar pra pensar também, os grandes artistas, esses grandes artistas de mainstream, esses caras gigantescos, eles são uma minoria. Uhum. A, a grande massa artística do Brasil são esses artistas independentes, artistas sim, pequenos, sim, artistas sim. que vivem É que nem jogando futebol famoso, quase. Exato. Né? É, é uma pequena parcela. Então, de fato, a gente tá... É, por isso que eu falei, precisa ser, de fato, grande. Assim. É, a gente está comparando dois mundos diferentes. É muito assim. diferente, entendeu? Eu acho que são dois rolês diferentes. Eu não acho que o cara precisa ser um, um gigante. Não acho que todo mundo tem... Não, não é questão de capacidade, mas talvez não se interesse pelo tipo de som. Tem uma proposta... A proposta, muito, muitas vezes, desses artistas é justamente de perverter o que é o comercial, de perverter sim, a música sim, sim. pop de fazer um som autoral diferente, né? Não formatado. Então, eu acho que automaticamente não vai abraçar esse grande público. São artistas que vão justamente... Se eles são conhecidos hoje, é porque eles estão dentro do nicho ainda. Entendi. Tá, né?
0: Eu sinto que esse rolê, ele consegue conversar com a massa, mesmo fazendo um som meio diferentão, tá ligado? É mais a informação chegar. Eu porque... acho que
2: aí é, que é onde a gente entra. Nós é, somos os divulgadores, exato, é, é a gente que vai por exemplo, eu quando vou sempre falar de uma banda que, sei lá tem 100 likes no Facebook, são só os amigos deles, mas chega uma música nova pra mim, eu falo, putz, isso aqui é muito bom, acho que as pessoas têm que conhecer, eu sempre vou tentar linkar sim. com alguma coisa. Olha, você gosta de carne doce e bugarins? o trabalho dessa link, aqui, né? Sabe, é fazer uma apresentação sim. Acho que aí é onde a gente... Porque, querendo ou não, isso aqui é tudo um ecossistema musical. A gente depende desses artistas nossos, pra, pra, novos pra gente ter material, escrever e produzir conteúdo, assim como eles precisam da gente pra gente divulgar o conteúdo deles. É uma troca.
0: Em questão de veículo, vocês acham que falta também, tipo,
3: Veículos. Não porque... acho que falta veículo, acho só tipo que tá sei lá, descentralizado. De MTV, não, é, tá não, mas, não, tem muito é que tá descentralizado e as pessoas não estão sabendo achar. Mas eu acho que isso é um momento é um momento, assim, sabe? Cada
1: um tem seu nicho, né? Não,
3: então, mas, mas tá descentralizado, sim, certo? Sim. Não tem um. um mas acho um que não pilar. volta, então, mas, não tem, mas eu acho que não. Eu acho que então, o tempo é outro. Te... Exato, isso que, é que eu tô falando. Isso. É e tipo, as é o tempo vão aqui e o pessoal. Que elas querem, sabe? E o pessoal ainda tá entendendo como é que vai achar. O, os pilares foram, né? Rádio, Impre... Impresso e, e, e rádio. Impresso e rádio, impresso e rádio. E hoje em dia tá tudo na internet. E como é descentralizado, fica com essa sensação de que, que, não, que, tem a, que não tem ninguém. E que a... Não, as pessoas vão. Vai chegar um momento, eu espero que no mínimo em cinco anos, da palavra curadoria tá em tudo, assim, porque tá mas faltando. Mas isso só... existe, Sim, Isa. Mas, mas para centra... pra... centralizar, para o grande público. Mas não
2: vai mais existir isso, gente. Isso não existe há mais de 10 anos. Não existe mais essa centralização. A gente... Esse modelo de MTV já não existe não, mais. Mas não,
3: mas é o... não é o modelo de MTV. É meio que só para as pessoas encontrarem. Sabe? mas As pessoas
2: estão encontrando. Não existe Então, uma... elas estão encontrando. Uma... Encontrando,
3: só que o, tem. A muita... forma como a
2: gente consome tá toda dissolvida. A gente Exato. assiste no YouTube, a gente ouve no Spotify, a Netflix. gente consome podcast, Sim. entendeu? Vai dependendo da pessoa, do que ela quer, do que ela se predispõe a ouvir e, e, vai... e é esse é o modelo. Não existe mais uma centralização.
3: Bom, aqui é eu converso com muita gente que vem me perguntar, tipo, onde que eu acho coisa? tá entendendo? O... Mas aí
2: você aponta os seus, as suas então, referências. Então, mas, mas
3: aí a gente vai ter que ficar, tipo, vai ter que ter sempre três flanelinhas ali falando: ó, oh, vira aqui, <risos> que depois que vai. aqui. Vai, Esse Eu é não, não eu acho, problema. eu não acho. Não existe eu acho isso que... de, da pessoa eu acho que no... vai ter Eu um... acho que a gente tem que
0: fazer ao contrário. Eu acho que nós, como veículo, veículos, a gente tem que também ir atrás do público, porque existe um público, porque assim imagina que total, assim é, a, tivemos a MTV vamos botar isso aqui a MTV era sei lá quantas, quantos milhões de pessoas ela não atingia na TV aberta olha o leque de,
1: de pessoas que ela deixou faminta de música tá ligado Mas tem que pensar também que a MTV era só aberta aqui em São Paulo é tem isso não, tudo bem mas por já isso é que
0: é ela uma, morreu basicamente mas já é uma, <risos> já é uma, <risos> é uma caralhada de sim, gente sim, Entendeu? Tipo assim. Total. Eu, eu fico pensando como veículo de mídia eu falo assim tá, beleza onde que eu acho esse público onde que eu acho essa a galera gente, a, gente tá tá se, a,
3: a gente tá se ajeitando ainda
0: e a pergunta que não quer calar, cadê vocês no YouTube? Eu sou consumidor de YouTube e espero você, você, você todo mundo no YouTube. Caramba. A gente
1: saiu do YouTube, é. na verdade.
3: Não, não, mas no YouTube, a YouTube, no... a gente no Aparecendo, YouTube. Aparecendo, é, nem fudendo. É.
1: Já tive não, minha quero cota. Todos, quero
0: todos os veículos acendendo no YouTube amanhã.
2: Cara, eu falta abraço, assim. É, de fato, meu público vai pela escrita e é um público que eu tenho, sei lá... Tô 10 anos aí, gente, não... Não, não mas, tipo... mas é um
3: papo ainda que não, não morreu. Calma, calma, <risos> Ale, vamos, vamos ver, vamos ver. É que eu acho
2: que você tem seu, uh, o seu público, sabe? Uhum. Você funciona no YouTube, você tem uma linguagem só sua, 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 sabe? Uhum. A gente tem uma linguagem de podcast, é. tem uma linguagem... Cada um tem a sua, eu acho que seria legal ter em todo, mas aí, tipo, falta braço pra conseguir Sim, Exato. Sim,
0: concordo. É. Na questão de braço, exato. concordo, mas eu sinto que, tipo... Podemos fazer essa transmídia, podemos ser multimídia, no sentido de, sim, do mesmo sim. jeito que as bandas são, podemos ser. Porque. Só eu preciso de
2: mais umas 10 horas no meu dia.
0: <risos> Mas eu, como. Criador de conteúdo, eu sinto esse... Do mesmo jeito você fala assim, puta, não tem ninguém, caralho Eu fico nessa, porque eu olho assim, eu conto os dedos nos canais De música, Claro, tem eu simple. falo, caralho Tem tipo, 10, tá ligado? Ah, tipo, é? Tem mais, mas tipo, relevantes mesmo Que sejam massa, que tipo, a galera consome Assiste, claro. são poucos E eu sinto que o rolê tem diversos veículos Muito fodas, muitas pessoas muito fodas Que poderiam ter esse papel, às vezes até de atingir Um público maior dentro da própria, da própria plataforma Assim, sabe? que a gente tava falando meio que do que, do que poderia acontecer e tal. O que que vocês prospectam pro futuro dessa cena? O que, que que vocês...
1: Vamos, vamos falar do futuro da cena e a gente começa a falar dos artistas que estão pipocando e etc pra galera. Pode ser? Cara, acho que tende a melhorar a cena como um todo. De progredir mesmo. Os bandas em 10 anos progrediram muito de, nessa questão de, de se profissionalizar e tal. Então acho que isso continua. Mas... Não sei, porque ao mesmo tempo que existe muita banda boa, existe muita banda merda. Então. É quantos e-mails você não recebe das,
0: das
2: assessorias? Em, tipo,
0: um 97%. É 97%, <risos> é,
2: um é nossa, você tem dias que é 100%, gente.
0: Ai, é foda, né?
2: Nossa, é, é dolorido. E deixa
3: radioativo,
2: assim, <risos> tóxico.
3: É, eu acho também que vai. vai tem, mel é um melhorar. Ah, é. é.
2: E sobre as bandas,
0: o assim, que, que vocês indicariam para essa galera que está com sede de música?
2: Eu tenho várias aqui, já estou até é, preparado. É. É.
3: Gringo Nacional. Você tanto tá, faz, tanto a faz? galera
2: consome, mas
0: ah, o ou, Brasil. Ouça Tuio, é. ouça Fabrício. O Fabrício
3: que a gente viu, Pô, é eu achei muito legal, foi muito foda, foi muito o show, foda né? Z, eu eu gostei Z, pra caralho. É. A gente gostou muito, né, Nick? Eu
2: vou falar das meninas, eu acho que quem vai lançar um disco bom esse ano é MC Tá, quem lançou um disco bom esse ano é a Ima. A Ima, meu Deixa amor. Deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui, ó. A Brunks vai lançar um disco vai, bom. Vai, eu gostei primeiro muito do disco single. Dela. Tristinha. Tristinha. Tem bom, a Terno Rei que lançou o disco, agora é, disco do ano é disco do ano
0: também. Eu tuitei também. assim: vai tomar no culto o Terno Rei. Que disco, tá Isso. ligado? Muito <risos> cara, bom. Cara, Duda Beat
2: pra mim grande aposta, é, assim. É. Cantou com a Ivete Sangala Gigante. essa semana, então eu acho que é um próximo passo. Carnaval, próximo, hit próximo. do carnaval. Ela é uma das que
1: vai furar a bolha <risos> da Eu acho, ah, muito, total, total. muito.
2: A música a muito. como o Lu agora, assim, maravilhosa.
0: Ela, assim. ela já vai ter a programa Duda da GNT, tá ligado? É, a Duda Beat é a próxima Ivete, tá ligado? Eu não duvido, cara.
3: É, acho que são essas, né? Que a gente... Ah, eu acho
2: que tem a banda malta também.
3: Ai, Cleber. Prelo... <risos> Ai, Kleber.
0: Ai. E artistas gringos? O que vocês indicariam pra galera?
2: Olha, eu vou falar da Liso. Eu acho que a Liso vai adorar gostoso esse ano. A Liso vai, Liso, a Liso vai, vai, vai pode O menino crer. do trabalho veio conversar comigo assim: por que a Liso tá em todos os. Quando tá lugar, eu falei: eu acho que vai rolar. Ah, James Blake lançou o discão bom esse ano. Ouve ah.
1: Rosalia, melhor coisa que aconteceu no Tá
2: passado. no Lula, é, né? Bom, uma galera. Da Argentina, Lola, da Argentina Chile. Lola, Argentina, Lola, a Chile.
3: a, Chile. a não, daqui tá não. Brasil? não. É, é o Brasil não
2: tem capacidade de trazer isso.
3: É, não tem. Não tem Caraca, mesmo.
2: Caraca, o crente que tava... Nossa,
3: eu juro não, pra vocês. Falou não, não, uma não, xenofobia
1: não com, li, com língua
3: hispânica. É, que, a Parcels, que, é uma... que é outra banda bem legal também, que eu já falei no nosso podcast, que é uma banda australiana que está baseada em Berlim já tem uns anos. Daft Punk produziu e não, vai tocar no Chile na Argentina e não vai tocar aqui também, tipo. Pra mim, quem continua brilhando é o Idols. Que eu amei o álbum do ano passado. Eu já tinha gostado do de 2017 e eu acho que eles vão crescer bastante assim, tipo, fora, né? Claro. É que acho um pouco difícil. Isso, acho que é isso. isso, isso a galera
0: tem bastante coisa aí pra escutar. É,
3: sigam a siga, gente, ouça nosso podcast. Ouça, é é Greta, isso aí, gente. Ouça,
2: a Greta Van Fleet.
0: <risos> Mas acho que é isso, rapaziada. Vocês têm mais algum recado? Querem mandar alguém tomar no cu, alguma coisa assim? Tá <risos> Brincadeira. Ouça,
2: a Greta Van
0: Fleet.
3: Para, Kleber!
0: <risos> o Kleber quer mandar a Greta Van Fleet lá pra aquele tribalistas. lugar. Mas acho que é isso, rapaz. Tem mais alguma coisa para falar? Querem uhum. dar o seu adeus? Falar um beijo,
3: muito obrigado. Um
2: procure aí no Spotify, no iTunes, na, no Deezer, em todas as É,
3: o Ale canais, vai deixar aí para de vocês. Áudio. Ouça. Acompanha
0: essa galera que você quer saber mais sobre música independente, sei lá, qualquer coisa. Sabe saber sobre música no geral? Acompanha essa galera que já falou são... até
2: de K-pop. É,
0: então, eles são a, a. Como posso falar? A galera que manja dos Paraná. Boa, boa! Mas é isso, rapaziada. Espero ter gostado dessa collab inusitada aqui no nosso horário nobre. E é isso, eu fico ligado no próximo domingo. O juro Jú... Ah, não falei do Júlio, caralho. Ele vai me matar. Eu tô o Júlio não tá aqui, relaxa. Ele só não, não, não pôde comparecer porque ele mora no Rio de Janeiro e a gente tá gravando esse episódio aqui em São Paulo. Então não fiquem preocupados. Eu próximo e o Júlio ele tá de volta. É, o Júlio na gaita. Dessa na vez não gaita, teve nenhuma treta. É no pomar. É, porque não sei se vocês sabem, o Júlio, a gente fez uma, uma, uma treta fake para divulgar esse podcast. Então, a galera, não achem que a gente brigou não, novamente. Não, que... é, e a gente só se separou por, por alguns momentos. Júlio, eu tô com saudades, tá? Aquele beijo e é isso, gente. Volta,
2: Júlio. Beijo. É, valeu, gente.
0: Obrigadão. Até próximo Uhul. domingo. Beijos.
2: Muito bem, olha, hoje não temos mais tempo Encerramos aqui o nosso domingo legal de hoje Prometendo voltar no próximo domingo Uma boa semana a todas Um bom domingo e até o próximo Tchau gente, tchau, obrigado